0: Wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteibern wie Putin Grenzen zu setzen. Wir tun das, weil es hier um Menschenleben geht. Wir tun das, weil unsere internationale Ordnung auf dem Spiel steht. Wir tun dies mit Besonnenheit und aus Verantwortung um unseren Frieden in Europa.
1: Deshalb ist die erste Priorität, die Inflation zu bekämpfen, denn sie würde sonst unser wirtschaftliches Fundament unterspülen. Über vier Millionen Menschen sind bereits aus der Ukraine vor dem Krieg geflohen. Viele von ihnen sind auch nach Deutschland gekommen. Zeitenwende, Waffenlieferungen, Inflation, Kriegsflüchtlinge. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine beschäftigt uns auch in Schwaben seit über einem Jahr quasi täglich. Und natürlich ist das auch ein großes Thema der Friedensbewegung, auch in den Ulmer Gruppen. Und die Friedensbewegung scheint es ja aktuell mal wieder nicht ganz einfach zu haben. Hatte sie es übrigens nie, schon beim historischen Protest in Mutlangen im Ostalbkreis und der Menschenkette von Stuttgart nach neu beides 1983, also vor genau 40 Jahren, da ging es gegen die Stationierung von Pershing-2-Raketen auf der Mutlanger Heide, waren die Protestler, sagen wir mal, nicht so hoch angesehen.
0: Sie stellen sich das ungefähr so vor, wir sind eben Gewalttäter, Krawallmacher, einige äh, sehen uns so in, ja, in der Richtung der RAF.
1: Und das Motto, Frieden Schaffen ohne Waffen kommt derzeit auch wieder mal nicht ganz so gut an, gerade in der historischen Militärstadt Ulm, die ein echtes NATO-Hauptquartier auf der Wilhelmsburg und eine ebenso historisch gewachsene Ulmer Friedensbewegung beheimatet, die die damals großen Mutlanger Proteste und auch die Menschenkette teils sogar maßgeblich mitverantwortet und mitorganisiert hat. Wie ist das also? Darf die Friedensbewegung noch was sagen? Darüber haben wir mit dem 73-jährigen Politikwissenschaftler Lothar Heusohn von der Ulmer Friedensbewegung und dem 52-jährigen Generalleutnant Alexander Sollfrank vom Ulmanato Hauptquartier gesprochen. Der Generalleutnant sagt, selbstverständlich darf die Friedensbewegung was
0: sagen. Jetzt äh, muss man natürlich auch dann in die Diskussion einsteigen dürfen und Argumente austauschen, ob das, was die Friedensbewegung gerade sagt, ob das jetzt tatsächlich den Frieden fördert oder kurz- und vor allem mittel- und langfristig
2: nicht eher den Unfrieden in der Welt heraufbeschwört. Und der Politikwissenschaftler? Allein so eine Aussage wie bei einer Veranstaltung unlängst hier auch in Ulm gekommen, weder für die NATO noch für Putin. Also das halte ich für eine Minimalaussage einer Friedensbewegung, die sich als Friedensbewegung ernst nimmt. Und was wurde dann daraus gemacht? Es wurde dann gesagt, das sei eine Veranstaltung von Putin-Propagandisten gewesen. Und das damit bist du im Prinzip, also ich sage es mal ganz martialisch und geradezu kriegerisch, damit bist du ins Ausgeschossen.
1: Großer Streitpunkt auch die Forderung der Friedensbewegung nach Verhandlungen, verbunden mit einem Waffenlieferungsstopp in die Ukraine.
2: Natürlich hat die westliche Seite einen extremen Einfluss auf die ukrainische Seite. Solange von hier aus Waffen geliefert werden, kann man doch vielleicht auch liefern, die Aufforderung in Verhandlungen zu gehen. Aber man hat ja
1: offensichtlich nicht mal ein Interesse daran sagt der Politikwissenschaftler, dem entgegnet der Generalleutnant.
0: Wenn man jetzt sagen würde, äh, lasst uns Verhandlungen beginnen, und zwar beide Seiten setzen sich jetzt an den Tisch und verhandeln ernsthaft um den Frieden, dann ist leider momentan die Situation die, dass zumindest eine Seite hier nicht mitmacht. Das ist das Problem, dass die eine Seite erst
1: erkennen muss, dass sie mit ihrem Ansatz nicht weiterkommt. Dazu muss man auch wissen, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky per Dekret nur zu Gesprächen mit Russland bereit ist, Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin direkt aber ausschließt. Zurück zu Frieden schaffen ohne Waffen. Wieso ist die Friedensbewegung eigentlich der Meinung, dass das geht?
2: Weil nach den Erfahrungen, die man in all den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht hat, weil sich immer wieder gezeigt hat, dass Bomben allein noch keinen Frieden herstellen, dass Bomben alleine noch nicht für die anschließende Friedbarmachung der Welt gesorgt haben. Wir brauchen natürlich Zivile, wir brauchen soziale Mechanismen, wir brauchen den Aufbau von zivilen Strukturen.
1: Und wieso ist das Militär der Meinung, dass Frieden nur mit Waffen zu schaffen sei? Derjenige, der Angehörige der Friedensbewegung ist, muss diese Frage vor allem
0: heute dem Herrn Putin stellen. Nur er ist derjenige, der den Frieden wiederherstellen kann. Leider. Am Ende, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wird Frieden natürlich am Verhandlungstisch erreicht. Selbstverständlich. Aber es ist halt heute die Situation die, dass nur Putin diese Situation, indem er einfach von seinem Angriff ablässt, aufhört damit, diese Verhandlungssituation
1: erreicht. Wozu braucht's überhaupt diese Friedensbewegten? Natürlich gibt es
2: eine zentrale Überlegung und diese zentrale Überlegung, die zentrale Forderung geht dahin, die Brutalität, die immer mit Kriegen verbunden ist, lieber gestern als heute, lieber heute als morgen zu beenden, auf allen Seiten zu beenden und Stimme erheben zu können, ist es für uns natürlich auch ganz wichtig, öffentliche Kundgebungen zu machen, Mahnwachen zu machen, Veranstaltungen zu machen, also uns öffentlich überhaupt auch als wahrnehmbare Gruppe bemerkbar zu machen.
1: Und, oh Wunder, an dieser Stelle herrscht dann überraschend beinahe Einigkeit. Ich glaube, es ist schon mal außerordentlich toll,
0: dass wir in unserem Land die Meinungsfreiheit haben und die Möglichkeit zu haben, für Dinge, die einem persönlich wichtig sind, einzustehen. Und als solches, glaube ich, halte ich mich persönlich auch für einen Angehörigen der Friedensbewegung als Soldat, auch wenn das vielleicht in den Ohren des einen oder anderen anachronistisch klingen mag. Aber wir Soldaten sind das, wir wollen nämlich Frieden haben. Die Frage ist halt, auf welchem Weg erreiche ich den Frieden und erhalte ich den Frieden? Und ich glaube, hier ist dann der
1: Unterschied festzumachen. Passend dazu noch,
2: es fällt nicht vom Himmel, es wächst nicht aus der Erde, es ist kein Naturereignis, es ist von Menschen gemacht und von daher lasst uns doch lieber alles daran setzen und alle Energie darauf verwenden, wie können wir es hinkriegen, diese Welt friedlich zu machen.
1: Gehen wir jetzt mal tiefer rein. Hier kommen die kompletten Interviews zum Thema Krieg und Frieden mit Generalleutnant Alexander Sollfrank vom Ulmer-NATO-Hauptquartier und Politikwissenschaftler Lothar Heusohn von der Ulmer Friedensbewegung. Los geht's mit dem Generalleutnant. Ihn habe ich auf dem NATO-Gelände in seinem Ulmer Büro getroffen.
0: Ich habe zwei Hüte auf. Der eine Hut ist das Joint Support Enabling Command. Das JSEC ist NATO-Kommando. Das sind rund 300 Menschen, die wir real haben. Hier vor Ort 25 Nationen sind wir hier. So Und das andere Kommando, dort gehört aber auch der Unterstützungsbereich. Also alles, das, dass die Kaserne hier betrieben wird mit dazu, das sind rund 600 Menschen. Und hier haben wir, ich meine, sieben Nationen. Die hier im Kern sind das allerdings keine NATO-Nationen. Oder wenn sie NATO sind, sind sie auf jeden Fall auch Mitglied der Europäischen Union. Denn dieses Kommando führt Aufgaben aus im Auftrag der EU. Ja, also ich habe zwei Hüte auf, wie das so heißt, Double-Headed. Das eine Kommando ist ein NATO-Kommando und das andere ist ein Kommando, das Aufgaben für die Europäische Union macht. Das eine hat mit dem anderen in der Regel nichts zu tun oder sehr wenig. Und ja, ganz interessant.
1: Ich bin bei Ihnen heute, das wissen Sie, weil wir haben ein Thema, ja, Krieg und Frieden äh, beschäftigt uns alle gerade. Mhm. Und äh, durch die Gesellschaft geht ja gerade so ein Ding durch. Darf die Friedensbewegung eigentlich noch was sagen? Eine der Schlagworte, wir gehen gleich rein ins Thema der Friedensbewegung, ist ja Frieden schaffen ohne Waffen. Mhm. Deswegen die Frage jetzt quasi an Sie direkt. Warum sind Sie denn der Meinung, dass Frieden nur mit Waffen zu erreichen ist? Bin ich das? Das ist die Frage. <lacht> nee, ich glaube,
0: also erstens, die Friedensbewegung ist auch bei uns historisch, hat die sehr, sehr Gewicht. Und ich glaube, es ist schon mal außerordentlich toll, dass wir in unserem Land die Meinungsfreiheit haben und die Möglichkeit zu haben, für Dinge, die einem persönlich wichtig sind, einzustehen. Und als solches, glaube ich, halte ich mich persönlich auch für einen Angehörigen der Friedensbewegung als Soldat, auch wenn das vielleicht in den Ohren des einen oder anderen anachronistisch klingen mag. Aber wir Soldaten sind das, wir wollen nämlich Frieden haben. Die Frage ist halt, auf welchem Weg erreiche ich den Frieden und erhalte ich den Frieden? Und ich glaube, hier ist dann
1: der Unterschied festzumachen. Und das wäre dann quasi die Frage, warum geht Frieden nur mit Waffen?
0: Ja, also zum einen hat ja, oder derjenige, der Angehörige der Friedensbewegung ist, muss diese Frage vor allem heute dem Herrn Putin stellen. Nur er ist derjenige, der den Frieden wiederherstellen kann. Leider. Am Ende, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wird Frieden natürlich am Verhandlungstisch erreicht. Selbstverständlich. Aber es ist halt heute die Situation äh, die, dass nur Putin, diese Situation, in dem er einfach von seinem Angriff ablässt, aufhört damit, ähm, diese
1: Verhandlungssituation erreicht. Da sind wir schon ganz tief mittendrin in der Materie. Genau. Ich habe so viele Fragen aufgeschrieben ja, und die haben, ich. glaube ich, schon zehn beantwortet. <lacht> Kommen wir mal zu der nächsten, die ich aufgeschrieben habe. Thema Friedensbewegung, ja. Ähm, die ja zurzeit immer ziemlich schnell eins aufs Dach bekommt. Was sagen Sie denn dazu, dass die nichts mehr sagen darf und gleich ein Problem damit bekommt? Ich glaube, sagen darf die Friedensbewegung
0: auf jeden Fall. Ich denke nochmal, ich glaube, das ist Teil unserer pluralistischen Gesellschaft. Und das ist auch wichtig, dass man sich äußert. Und dafür stehen nebenbei wir in der Bundeswehr ein, dass man ein Land in seiner Struktur, so wie wir es haben, mit unserem Grundgesetz erhält und diesen Pluralismus erhält. Und da bin ich auch der Meinung, dass da auch Meinungen dazugehören, die man vielleicht jetzt nicht selbst als die eigenen ansieht, aber selbstverständlich darf die Friedensbewegung was sagen. Jetzt äh, muss man natürlich auch dann in die Diskussion einsteigen dürfen und Argumente austauschen, ob das, was die Friedensbewegung gerade sagt, ob das jetzt tatsächlich den Frieden fördert oder... Kurz- und vor allem mittel- und langfristig nicht eher den Unfrieden in der Welt heraufbeschwört.
1: Was sagen Sie denn zu den aktuellen Protesten aus der Friedensbewegung oder der Friedensbewegung? Und eben gerade darum geht es ja gerade sehr oft, um die damit verbundenen Forderungen nach einem Waffenlieferstopp in die Ukraine verbunden mit dringenden Verhandlungen.
0: Also ich würde zumindest mal die Menschen, die hier diese Waffenlieferungen stoppen wollen, nicht synonym ansehen für die Friedensbewegung. Ich glaube, dass und es gibt ganz viele, die sagen, okay, wir müssen die Ukraine mit Waffen beliefern. Ich bin aber Teil der Friedensbewegung. Gibt es sehr viele Menschen. Also für mich sind keinesfalls die Leute, die jetzt fordern, hört auf mit der Lieferung der Waffen an die Ukraine, deswegen die Friedensbewegung ist, die die Tradition und die Friedensbewegung der 70er, 80er Jahre fortführen. Keinesfalls. Ich bin der Meinung, dass ein Waffenlieferungsstopp sofort zur Niederlage der Ukraine führt. Sofort alle Menschen, die dort für die Freiheit der Ukraine eingestanden haben, um ihr konkretes Leben fürchten müssen. Und dass sofort sich Russland weiter Richtung Westen aufmachen wird und eine fortgesetzte Bedrohung für den Frieden in Europa darstellen wird.
1: Die Ulmer Friedensbewegung sagt ja zum Beispiel, wir sind nicht die Friedensbewegung, es sind ganz verschiedene einzelne Gruppen. Ja. Das, das weiß das ist man gut ja. So. Und ja. Äh, das sind aber tatsächlich auch welche, die gerade so in der Tradition von mutlangen NATO-Proteste ja. und so weiter. Und das sind schon die, die sagen, sie wollen Waffenlieferungen bitte beenden, aber verbunden mit dem, ja, halt dass dringende Verhandlungen stattfinden. Aber ja. so einfach ist das so einfach? Kann man? Eben, also ja, leider halt nicht. Wie gesagt, also
0: wenn man jetzt sagen würde, äh, lasst uns Verhandlungen beginnen. Und zwar beide Seiten setzen sich jetzt an den Tisch und verhandeln ernsthaft um den Frieden. Dann ist leider momentan die Situation die, dass zumindest eine Seite hier nicht mitmacht. Das ist das Problem, dass die eine Seite erst erkennen muss, dass sie mit ihrem Ansatz nicht weiterkommt. Und das ist, die, fürchte ich, die bittere, die bittere Pille, die bittere Wahrheit, die bittere Erkenntnis, die äh, viele Menschen heutzutage auch unruhig schlafen lässt, äh, weil es einfach keine vernünftige Alternative dazu, glaube ich, gibt als diese. Oder eben die Alternative ist dann vollständige Unterdrückung des ukrainischen Volkes und äh, letztlich dann auch durch diese äh, Maßnahme die Niederlage der Ukraine und das, Aus-, das sich durchsetzen eines Ansatzes. Eines aggressiven, offensiven Ansatzes zur Durchsetzung der eigenen Interessen mit
1: militärischer Macht. Eine Frage, die sich da auch dauernd stellt, wo auch ranghohe Militärs, habe ich mir sagen lassen, hört man aber auch im Fernsehen, die sagen, ein militärischer Sieg der Ukraine ist aber auch nicht möglich, oder? Was sagen Sie dazu? Gut,
0: ich bin persönlich immer vorsichtig mit den Prognosen in die eine wie in die andere Richtung. Ich glaube, dass, da sind ganz viele Experten auch immer wieder ähm, eines Besseren belehrt worden. Ich glaube, am Ende des Tages muss Putin einsehen, dass er mit seinem Ansatz nicht weiterkommt. Und das ist der Moment, der ihn dann zum Einlenken dahingehend bringen wird, dass er Verhandlungen zustimmt. Und dann muss man weitersehen. Ich wage persönlich keine konkrete Prognose in die eine Richtung oder andere. Ich glaube, dass es viele äh, gegeben hat, die zum Beispiel auch einen schnellen Sieg Russlands prognostiziert haben, wenn sie angreifen und so weiter. Also wenn man mal diese Prognosen nebeneinander legt, dann sind da ganz viele falsche Prognosen drin.
1: Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Was ja. denken Sie denn, was Putin vorhat?
0: Ja, zunächst geht es ihm, und das hat er ja auch glasklar klar deklariert, um die äh, Verwirklichung seiner Kriegsziele gegenüber der Ukraine die sind ja bekannt und das Erschreckende, finde ich, und das muss man sich ja tagtäglich vor Augen führen, wie viele tausend Menschen, wie viele Soldatinnen und Soldaten Russland sterben lässt, in den Tod schickt. Man hört von Wellen, die angreifen ins Feuer der Ukraine, die dort fallen. Und trotzdem lässt der russische Präsident keinen Millimeter von seinen Zielen ab. Ich finde, das muss eine Friedensbewegung, ähm, da muss sich was im Herzen tun, finde ich. Und das muss zu, wenn gleich schweren, aber doch zu Erkenntnissen führen, dass ich eben nicht sage, jetzt legt mal die Waffen nieder, alle so friedliebend. Nein, ganz im Gegenteil. Was er konkret weiter vorhat, da muss man Papiere lesen, Militärdoktrin, nationale Sicherheitsstrategie. Und dann kann man da vielleicht ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, in welche Richtung die große russische Linie geht.
1: Sorgen Sie sich denn um eine Eskalation des Krieges? Also Sie meinen äh,
0: mit Blick auch auf uns, ja, genau. auf, auf den Westen? Nein, Sorgen nein. Ich bin Familienvater, meine Familie, ich habe zwei Kinder, ich kann Ihnen sagen und so wie ich äh, denken ganz viele hier und die die Uniform, die ich trage mit der deutschen Flagge auf der Schulter oder auch meine internationalen Kameraden. Wir tun alles, dass dieser Krieg sich nicht auf Deutschland, auf das westliche Bündnis äh, hinausdehnt. Äh, wir nennen das Abschreckung. Und diese Abschreckung hat bislang funktioniert. Ich sage deswegen bislang, weil niemand in die Zukunft gucken kann. Das gehört zur Wahrheit dazu. Das ist auch ein Teil meiner Prognosen, die ich nicht abgeben möchte, aber ich kann prognostizieren, dass wir uns mit allem, was wir tun, außerordentlich anstrengen. Dass meine Kinder, dass unsere Kinder, dass unsere Familien, dass unsere Bürger, unsere Gesellschaft so weiterleben kann, wie sie, wie sie lebt.
1: Wir sind jetzt hier in Ulm im NATO-Hauptquartier, Sie ja. sind der Chef. Welche konkreten Aufgaben haben Sie denn hier in Ulm gerade, was den Ukraine-Krieg angeht? Was den
0: eigentlichen Ukraine-Krieg angeht, haben wir ganz wenige Aufgaben, fast nichts wir kümmern uns, und das ist unsere zentrale Aufgabe, dass die Abschreckung der NATO, also das Übergreifen dieses Konfliktes auf uns, dass das verhindert wird. Und dazu gehören im Grunde zwei Komponenten, die wir gerade entwickeln. Das ist die Bereitschaft, sich zu verteidigen, und die Fähigkeit, sich zu verteidigen. Also Verteidigungsbereitschaft und Verteidigungsfähigkeit sind zwei Bestandteile von Abschreckung. Und natürlich dann, wenn es so weit kommt, ist dann auch tatsächlich dann erfolgreich zu machen. Und dafür stellen wir unsere Überlegungen an. Dafür gibt es ganz viele in den, in den Ländern der NATO, ja auch in Deutschland natürlich, viele, viele Planungen, viele äh, Richtungsentscheidungen und, und viele, viele Maßnahmen, die genau in diese Richtung gehen. Unterm Strich geht es darum, abzuschrecken und ein Übergreifen des Krieges gegen die Ukraine, dass das sich nicht äh, ausdehnt. Gegen NATO-Territorium. Und die Marschrichtung ist, dies Ganze durch Stärke zu machen. Abschreckung durch Stärke. Ich kann nicht abschrecken, wenn ich schwach bin.
1: Jetzt gibt es eine große Frage, die sich in der Ulmer vor allem Friedensbewegung auch immer gestellt wird. Da kommen wir jetzt direkt auch drauf. Wäre Ulm denn, wenn es irgendwie sich ausweisen würde, wegen des NATO-Hauptquartiers ein Kriegsziel?
0: Also hier sind wir natürlich sehr in Hypothesen und in was wäre, wenn. Äh, Nochmal, wie gerade dargestellt, wir wollen erreichen, dass es überhaupt gar nicht zu dieser Situation kommt, dass es zu einem Übergreifen auf Deutschland, auf Westeuropa, auf Bereiche außerhalb der Ukraine kommt. Sondern das gesamte Streben geht danach, dass es durch die gemeinsamen internationalen Kraftanstrengungen in der Unterstützung der Ukraine dazu kommt, dass Putin ein dass er aufhören muss. Darum geht es. Und dann tritt so ein Fall überhaupt gar nicht ein. Ja. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass die Ukraine vollständig unterstützt werden muss mit ganz viel, was wir haben. Und das ist auch mitnichten nur militärisch, sondern wir unterstützen ja, wir heißt die westliche Staatengemeinschaft, mit viel, viel auch nicht-militärischer Hilfe, finanziell auch die Sanktionen, das ist ja ein unglaublich breiter Strauß, an Maßnahmen der Unterstützung der Ukraine. Also von daher, diese Unterstützung der Ukraine rein auf eine militärische Hilfe zu reduzieren, trifft auch nicht den Kern. Ja, also nochmal, es geht darum, durch Stärke und Unterstützung der Ukraine den russischen Staatspräsidenten dazu zu bringen, dass er ablässt, dass er aufhört.
1: Sie haben ja gesagt, ähm, es geht dann auch um Verteidigungsfähigkeit, ja. äh, jetzt in Anführungszeichen im Extremfall. Jetzt wissen wir aber, aktueller Wehrbericht, ähm, da sieht es nicht so gut aus, was unsere Verteidigungsfähigkeit angeht. Wie sehen mhm. Sie das denn?
0: Also ich glaube, ein sagen wir mal, sehr allgemeines Urteil über die Bundeswehr. Da gibt es ja alle möglichen Attribute, die zurzeit auch durch die Zeitung, Zeitung geistern. Da würde ich komplett nicht mitgehen. Nicht mitgehen. Wir haben ausgezeichnete Soldaten. Wir haben eine sehr gute Führungskultur. Ich glaube, dass wir taktisch, operativ sehr gut sind, international. Ich glaube, dass wir auch dort, wo wir Material haben, wirklich gutes Material haben, teilweise Spitzenmaterial haben. Das Problem, was wir haben, ist äh, entstanden spätestens, also beginnend mit der sogenannten Friedensdividende, also nach dem Ende des Ost-West-Konflikts und ganz besonders als in den 2010er Jahren wir die Weltwirtschaftskrise hatten, Finanzkrise, wo die Bundeswehr auch noch sehr stark Geld einsparen musste. Da war ein Staatsziel mit zu unterstützen durch die Bundeswehr nämlich Finanzstabilität, einen Beitrag dazu zu leisten. Und hier musste die Bundeswehr ganz massiv reduzieren, ganz massiv Material und Ausrüstung abgeben. Und das ist teilweise so konsequent gemacht worden, dass wir in manchen Bereichen immer noch ganz eklatante materielle Defizite haben. Also in der Richtung würde ich das Ganze sehen. Wir haben tolle Soldaten, Soldatinnen und Soldaten, wir haben eine gute Struktur, wir haben eine gute Führungskultur, wir haben aber eklatante Ausrüstungsmaterialdefizite, insbesondere quantitativ. Manches ist auch relativ alt, dort müssen wir auch an der Qualität uns verbessern. So Und da haben wir den eigentlichen Nachholbedarf. Unsere Bürgerinnen und Bürger, da bin ich fest davon überzeugt, können hundertprozentiges Vertrauen in den Willen und in die Unterstützung ihrer Soldatinnen und Soldaten haben. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Das, was wir dann tun können, das muss man verbessern, eindeutig. Dazu gibt es jetzt äh, dieses Sondervermögen, mehr Geld und so weiter. Aber da muss sich natürlich auch insgesamt an gewissen Verfahren und so weiter. Und das ist nicht nur die Bundeswehr. Man kann nicht Sicherheit outsourcen. Das ist unser gesellschaftliches Denken, das wir ändern müssen. Da müssen wir zusammenhelfen, um hier deutlich besser zu werden und
1: um diese zitierte Zeitenwende auch hinzubekommen. Zeitenwende. Gutes Stichwort, um zur Friedensbewegung rüber zu rutschen. Die stellt sich nämlich auch die Frage, wie mit dieser Zeitenwende umgehen. Und was bringt die Friedensbewegung heute überhaupt noch? Die Antwort kommt von Lothar Heuson, den man sicher als alten Hasen der Ulmer Friedensbewegung bezeichnen darf. Er ist Soziologe und Politikwissenschaftler und war Fachbereichsleiter Politik an der Ulmer Volkshochschule bis 2016. Ihn habe ich hier im donau 3 M Studio gesprochen.
2: Es geht uns sicher nicht nur darum, jetzt, dass wir endlich mal auf die Straße gehen, um auf die Straße zu gehen. Nein, natürlich gibt es ein zentrales, eine zentrale Überlegung und diese zentrale Überlegung, die zentrale Forderung geht dahin, das Töten zu stoppen, das Verwunden zu stoppen, die Brutalität, die immer mit Kriegen verbunden ist, egal um welchen Krieg es sich handelt. Dies heute lieber gestern als heute, lieber heute als morgen zu beenden, auf allen Seiten zu beenden. Da wird auch innerhalb der sogenannten Friedensbewegung, die ja auch keine, deshalb sage ich so genannt, die ja auch keine einheitliche Bewegung ist, glücklicherweise nicht, gibt unterschiedlichste Schattierungen. Aber ich glaube, an dem Punkt sind wir uns alle einig, dass es darum gehen muss, dieses Töten, dieses Verwunden, diesen Krieg tatsächlich durch Verhandlungen, durch Dialogisieren, so schwierig das ist, aber es gibt keinen anderen Weg, um dahin überhaupt zu kommen, um überhaupt die Stimme zu erheben und Stimme erheben zu können, ist es für uns natürlich auch ganz wichtig, öffentliche Kundgebungen zu machen, Mahnwachen zu machen, Veranstaltungen zu machen, also uns öffentlich überhaupt auch als wahrnehmbare Gruppe oder wahrnehmbare Gruppen, ich sag's mal im Plural,
1: überhaupt bemerkbar zu machen. Gruppen, Sie sagen Gruppen, die Friedensbewegungen sind verschiedene kleine Gruppen, ja ist ja auch nicht nur so, dass es jetzt in Ulm drei, vier Leute sind, sondern Nein. ihr seid ja auch vernetzt. Oder? Ja, ja, also bundesweit Bieberach wie, wie ja, sieht es denn da
2: aus? Das muss man ja auch immer wieder sagen. Auch die Ulmer Friedenswochen, es gibt kein Zentralkomitee, das die Ulmer Friedenswochen organisiert. Es ist glücklicherweise eine sehr diverse, sehr buntscheckige Ansammlung von unterschiedlichen Gruppen, die auch die unterschiedlichsten Formen letztendlich auch von dem dann praktizieren, was sie für die Friedbarmachung der Welt für wichtig erachten. Also von, wir halten uns an den Händen und denken an den Frieden über Friedensgebete bis hin zu knallharten, sag mal knallhart, bis zu knallharten, auch Auseinandersetzungen, Streitgesprächen und natürlich ist man in Ulm mit diesen 20, 25 Gruppen, die es im Minimum sind, die ja die Ulmer Friedenswochen seit 2017 wieder zustande bringen, immer im September, gibt es da Vernetzungen, gibt es da Gespräche, gibt es Vernetzungstreffen, das gilt aber auch für die Region, also es gibt natürlich Verbindungen in die Haller Gegend, es gibt Verbindungen nach Biberach, es gibt Verbindungen nach Mutlangen, um einen Traditionsort zu nennen. Also zum Glück arbeitet man natürlich zusammen. Aber wie gesagt, es gibt nirgendwo ein zumindest mir nicht bekanntes Zentralkomitee oder Politbüro, das dann quasi die Tagesparole ausgibt. Und dann ähm, sagen wir alle und stehen stramm, um dann tatsächlich das zu ratifizieren oder zu exekutieren. Nein, es gibt eine buntscheckige Auseinandersetzung über den richtigen Weg auch unserer Position. Und umso wichtiger ist es tatsächlich, sich immer auch artikulieren zu können, auch in der
1: Unterschiedlichkeit der Positionen. Knallharte politische Auseinandersetzungen finden da statt. Die Friedensbewegung, äh, die mhm. an der Stelle arbeitet, hat es ja nie leicht gehabt. Ja. Also das war ja schon ja. in den 80ern schwierig, da gab es ja auch schon Auseinandersetzungen. Ja. Deswegen auch das Thema, darf die Friedensbewegung denn überhaupt noch was sagen? Wie erleben Sie das und was sagen Sie dazu? Also ich habe nicht nur den
2: Eindruck, sondern ich habe eben auch die Erfahrung gemacht bei dem Naheliegenden. Also warum gibt es eine Friedensbewegung, wenn man nicht ähm, für den Frieden eintritt? Also oder sind wir jetzt nur noch an der Spitze von Panzerhaubitzen oder von Leopardpanzern und die Friedensbewegung an vorderster Front, um das so zu sagen. Das kann ja nicht sein. Also insofern äh, muss man natürlich immer wieder auch die Gelegenheit haben. Man muss öffentlich auch Räume finden, um auf irgendeine Art und Weise die Stimme erheben zu können. Und das ist wie gesagt nicht nur mein Gefühl und mein Eindruck, sondern ich habe es persönlich erlebt. Allein so eine Aussage wie bei einer Veranstaltung unlängst hier auch in Ulm gekommen, das Referenten gut belegt die ganze Geschichte in seinem Vortrag, wenn er dann sagt, weder für die NATO noch für Putin. Also das halte ich für eine Minimalaussage einer Friedensbewegung, die sich als Friedensbewegung ernst nimmt. Und was wurde dann daraus gemacht? In der Berichterstattung, anklagend, es wurde dann gesagt, das sei eine Veranstaltung von Putin-Propagandisten gewesen. Und das, damit bist du im Prinzip, also ich sag's mal ganz martialisch und geradezu kriegerisch, damit bist du ins Ausgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Ausgeschossen, allein noch die Stimme erheben zu können. Wir haben es erlebt bei der Volkshochschule, meinen Kollegen bei der Volksschule. Schule in Reutlingen, die neben 14 anderen Referentinnen und Referenten eingeladen hatten. Gabriele Krone-Schmalz, also die ehemalige ARD-Korrespondentin in Moskau vor vielen Jahren. Eine der wichtigen Stimmen und vielleicht auch eine der wichtigsten Stimmen hier, aber auch nicht in diesem Mainstream. Putin ist der Dämon und wir sind alle mal die Guten und die NATO ist selbstverständlich immer nur eine Friedensarmee gewesen. Was für ein netter Begriff. Und die hat den Vortrag, wie gesagt, neben 14 anderen in, an der Volkshochschule in Reutlingen halten können. Und dann wurde die Volkshochschule Reutlingen buchstäblich zerfleischt. Ich kann es gar nicht anders nennen. Da wurde sie mit Shitstorms konfrontiert, mit wissenschaftlichen Anklagen. Man hätte jemandem dieser Art, der auch noch versucht hat, die Hintergründe, die Zusammenhänge. Ja, was denn sonst? Die Analyse auch diesbezüglich zu machen. Wie kommt dieser Krieg? Der fällt doch weder vom Himmel, noch kommt er aus dem Boden herausgewachsen. Also man versucht es zu analysieren, versucht es mit Hintergründen zu versehen. Aufgabe von Volkshochschulen generell. In Ulm und anderswo, in dem Fall in Reutling. Und der Volkshochschulleiter hat gesagt, er sei völlig am Ende der Nerven. Er würde das nie für möglich gehalten haben und nannte das explizit in der E-Mail, die ich auch gesehen habe, Gesinnungstotalitarismus und ich bleibe auch dort dem Begriff, also ich habe schon meine Schwierigkeiten mit dem Begriff von Totalitarismus, aber in dem Fall kann ich sagen, das, was ich erlebe, was ich lese, was ich sehe, was ich höre, das ist der Versuch, die Friedensbewegung oder das, was man hören kann von Menschen, die eine friedliche Lösung dieses Konflikts anstreben und dieses Krieges anstreben, dass die versucht werden, sprachlos zu machen. Und da kann ich nur sagen, dieser Versuch ist allgegenwärtig, aber ich hoffe, das gilt nicht nur für Ulm, wir lassen uns jetzt jedenfalls hier nicht sprachlos machen. Wir werden versuchen, immer wieder auch Räume zu finden. Es ist ja auch diese ganz pragmatische und praktische Ebene. Die Berichterstattung über die Veranstaltung, von der ich gerade geredet habe, als behauptet wurde, man hätte Putin-Propaganda betrieben. Dieser Artikel endete mit der Aufforderung an die Stadt Ulm, keine Räume mehr für Putin-Propagandisten zur Verfügung zu stellen. Nur wer definiert denn, wer Putin-Propagandisten ist? Und auf welcher Basis werden denn diese Anschuldigungen erhoben? und dann diese Forderung erhoben, es sollten keine Räume mehr zur Verfügung gestellt werden. Aber dazu muss man sagen, es ist Aufgabe von Kommunen, von Kreisen, von staatlicher Seite, Meinungsfreiheit, Meinungsäußerungen grundgesetzlich möglich zu machen. Also insofern gilt das selbstverständlich auch, um überhaupt einen Raum zu finden, um überhaupt diskutieren und seine Sprache erheben zu können. In aller Unterschiedlichkeit der Position, worauf ich nur raus will, genau dahin geht es. Also dass gefordert wird, man dürfe keine Räume mehr zur Verfügung stellen, öffentlicher Art, damit man darüber nicht mehr reden kann, was jenseits links und rechts des Mainstreams liegt. Wenn ich das so sage, äh, klingt ja immer wieder so ein bisschen hölzern der Mainstream, aber ich habe mal in der Schule, auch schon ein bisschen her, aber in der Schule und auch in anderen, während des Studiums und vielen anderen Dingen während der vh zeit immer wieder gelernt und auch versucht zu praktizieren, dass es tatsächlich darum geht, nicht nur Schwarz-Weiß zu malen, nicht nur gut und böse zu sehen, äh, nicht nur Dämonen und Menschenfreunde in den Blick zu nehmen und die Welt besteht nur aus diesen beiden Lagern. Nein, es kommt oft auf die Grautöne an, es kommt oft auf Differenzierungen an, es kommt auf Hintergründe, auf all diese Geschichten, was ich vorhin schon gesagt habe, an. Und da ist es natürlich das A und O, dass du auch das abbildest, was Meinungen in dieser Gesellschaft, es mag dir gefallen oder nicht gefallen, aber zumindest haben sie, und das sage ich jetzt nicht nur, es wäre nice to have, sondern es gibt tatsächlich ein Recht darauf, Stichwort Meinungsfreiheit, ein Recht darauf, Plätze zu finden, Orte zu finden, indem
1: du genau das diskutieren kannst, Diskursorte im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt haben wir da eine kriegerische Auseinandersetzung mit Waffen und wir liefern immer mehr Waffen hinterher. Jetzt nochmal die grundsätzliche Frage, warum sind Sie denn der Meinung, dass Frieden nur ohne Waffen zu schaffen ist?
2: Weil nach den Erfahrungen, die man in all den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht hat, ich bleibe nochmal bei dem vielleicht ein bisschen pathetischen Begriff der Friedbarmachung der Welt, weil sich immer wieder gezeigt hat, dass Bomben allein keinen Frieden herstellen, dass Bomben alleine noch nicht für die anschließende Friedbarmachung der Welt gesorgt haben. Wir brauchen natürlich Zivile, wir brauchen soziale Mechanismen, wir brauchen den Aufbau von zivilen Strukturen und ich stelle nicht in Abrede, dass die Ukraine ein Selbstverteidigungsrecht hat. Keine Frage. Insofern sich natürlich gegen russische Angriffe verteidigen darf. Das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie so paternalistisch klingen. Natürlich haben sie das Recht dazu. Natürlich haben auch die westlichen Länder, die jetzt Waffen liefern, einen großen Einfluss auf das, was in der Ukraine abgeht. Selbstverständlich, sie liefern die Waffen, die die Ukraine einsetzt gegen die russischen Truppen. Und ich erwarte und das würde ich immer und immer wieder sagen, dass damit auch verbunden ist mit diesen Waffenlieferungen, wenn sie denn schon stattfinden, dass man auch systematisch auf die Verhandlungslösung setzt, dass man nicht sagt, wir liefern doch mehr Munition, noch mehr Waffen, damit ihr doch am Ende bestenfalls, das ist nämlich unser Interesse, bestenfalls die russischen Truppen besiegt und damit Russland entscheidend schwächt oder wie hat die, was hätte ich gesagt, die feministische Außenministerin dieser Republik, also Frau Baerbock gesagt, Russland ruiniert ja, was glaubt man denn eigentlich? Russland ist geografisch Teil dieses Kontinents. Man kann Russland nicht aus der Landkarte vertreiben. Und deshalb sage ich, man muss ein bisschen weiterdenken. Also ich glaube, das Mindeste ist, dass man, wenn man denn schon Waffen liefert, auch die Ukraine diesbezüglich unterstützen will, dass man damit aber verbindet. Zu schauen, unter allen Umständen muss dafür gesorgt werden, dass es zunächst mal Verhandlungen gibt. Und diese Verhandlungen heißen ja noch nicht, dass die jetzt schon ein Ergebnis haben, aber dass es zumindest zu einem Waffenstillstand kommt, dass man dann auch sich die Zeit nimmt, über alle möglichen strittigen, und es gibt genug strittige Punkte, diesbezüglich zu verhandeln und in Gespräche zu kommen. Ich nehme nur wahr, es geht darum, die Ukraine noch weiter, weiter und noch weiter aufzurüsten, in der aberwitzigen Hoffnung, in meinen Augen aberwitzigen Hoffnungen tatsächlich damit Russland entscheidend schwächen zu können. Ich frage mich nur auch, um das nochmal draufzusetzen, was passiert denn dann mit diesen Waffen? Wenn dieser Krieg zu Ende geht, werden die dann wieder eingesammelt und wir kriegen unsere Leopard-Panzer dann wieder zurück, damit wir unsere Bundeswehr dann damit wieder ausstatten können. Oder
1: bleiben die in der Ukraine oder all die anderen Waffen? Wie sehen Sie das denn? Was wäre denn, wenn wir jetzt von heute auf morgen aufhören, diese Waffen dahin zu liefern? Was passiert dann da? Es kann ja nur kombiniert
2: sein. Also mindestens mal kann es ja nur kombiniert sein mit einem entschiedenen, Druck, das würde ich sagen, einem entschiedenen Druck tatsächlich jetzt in, immer und immer wieder gesagt, in Gespräche einzutreten. Also insofern würde ich jetzt tatsächlich natürlich dafür plädieren, die Waffenlieferungen zu beenden und das zu kombinieren mit dem um sagen, wir müssen jetzt in Gespräche reingehen, wir müssen jetzt in Verhandlungen reingehen. Der Ausgang ist ungewiss. Ich gehe nie in Verhandlungen mit all meinen Positionen rein. Und dann wird immer gerne gesagt, ja, aber das ist doch nicht die Entscheidung der Waffenlieferanten, sondern das ist die Entscheidung von Herrn Zelensky oder der ukrainischen Führung, ich kann dazu nur sagen, natürlich, es ist doch Kindergarten, natürlich hat die westliche Seite einen extremen Einfluss auf die ukrainische Seite. Solange von hier aus Waffen geliefert werden, kann man doch vielleicht auch liefern, die Aufforderung, in Verhandlungen zu gehen. Aber man hat ja offensichtlich nicht mal in Interesse daran, die russische Seite auszuloten, inwieweit sie denn interessiert wäre, inwieweit sie denn zustimmen würde. Man muss nur die Realitäten sehen, auch die globalstrategischen Interessen sehen. Es ist offensichtlich auf die Karte gesetzt worden, diesen Krieg weiterzuführen, mit Waffen weiterzuführen und die russische Seite maximal zu schwächen. Da spielen, wie gesagt, ja, geostrategische Interessen, weil Russland ist wiederum, wie wir alle wissen, auch durchaus ein Partner, auch ein ökonomischer Partner von China. Wir wissen, dass es um die globale Weltordnung geht. Wir wissen, dass es um weltökonomische Fragen geht. Also da spielt alles in alles rein und ich glaube nie und nimmer, also als einer, der viel über Russland, die Sowjetunion, über die Ukraine gearbeitet hat, auch wissenschaftlich gearbeitet hat. Es kann überhaupt nicht im Putin oder im russischen Interesse liegen, über das hinaus, was sich jetzt im Augenblick abspielt, also weitere Länder zu okkupieren, um dann am Ende die Sowjetunion in den alten Grenzen wiederherzustellen. Also das Interesse, ich finde das nach wie vor auch aus der russischen Sichtweise heraus, finde ich es einfach nur fatal, was im Februar letzten Jahres passiert ist. Also klar, da ist, es gab viele, viele Gemeinsamkeiten zwischen Ukrainern und Russen. Bis hin in Ehen, bis hin, hin zu den Kinderspielplätzen. Also es gab immer eine gemeinsame, jahrhundertelange gemeinsame Geschichte. Ja, zumindest in Teilen des Landes. In, in Teilen des Landes, also speziell was die Ostukraine angeht. Der westliche Teil ist ja immer schon ein bisschen anders, weil er gehörte jahrhundertelang zu Polen, zu Polen-Litauen und dann später zum Habsburgerreich. Das erklärt über uns auch innerhalb der jetzigen Staatsgrenzen der Ukraine, warum die beiden Teile Ost- und Westukraine so sehr unterschiedlich ticken. Weil das eine gehörte eben zum zaristischen Russland, das andere gehörte eben zu Polen in Polen, Litauen, beziehungsweise im Habsburgerreich, Aber die Geschichte ist, dass, wie gesagt, jetzt auf Jahrzehnte hin, möglicherweise auf Generationen hinweg, all diese Gemeinsamkeiten, die es immer gegeben hat, zwischen Familien, zwischen Gruppen dort, dass die gar nicht mehr gekittet werden können nach diesem russischen Einmarsch. Deshalb finde ich es auch unter immanent russischen Regierungsperspektiven fatal, jetzt das wieder auf irgendeine Art und Weise friedlich zu einer gemeinsamen weiteren Geschichte kommen zu lassen. Und natürlich kann auch ökonomisch Russland überhaupt kein Interesse haben, was weiß ich, Tadschikistan oder Kasachstan oder Usbekistan, also die mittelasiatischen Republiken oder gar die baltischen Länder quasi wieder heim ins Sowjetreich. Also was stellt man sich denn eigentlich vor? Vor, ähm,
1: hier, was immer so gerne ins Spiel gebracht wird. Das ist nicht die Putin-Perspektive, das glaube ich nie und nimmer. Das Ding ist aber halt auch nur, man hat auch vor einem Jahr gedacht, er würde niemals in die Ukraine einmarschieren. Das ist richtig. Hat man auch gedacht, ja. das wird niemals passieren. Auch dieser Krieg in der Ukraine hat eine Vorgeschichte,
2: hat auch eine kriegerische Vorgeschichte. 2014 gab es diese ganzen 2013, 2014 diese ganzen Maidan- Aktionen, Also auf dem Kiewer Maidanplatz. Das endete damit, ja, dass der damalige ukrainische Staatspräsident gestürzt worden ist. Es gibt auch Leute, die sagen, sich ja nicht so ganz zu Unrecht weggeputscht worden ist. So, das Ergebnis dieser Geschichte war dass sofort diese neue, damals ins Amt gehobene Regierung ja speziell so einen gewissen Autonomiestatus von Luhansk und Donetsk, also der Gebiete in der Ostukraine, aufgehoben hat. Da leben ja viele russischstämmige Menschen, dass Russisch als Staatssprache, als zweite Amtssprache verboten worden ist. Also das mag jetzt für uns eine Kleinigkeit sein. Naja gut, dann kann ich eben nicht mehr Russisch sprechen. Aber das ist ja ein Symbol für ganz vieles andere. Das Ergebnis, worauf ich raus will, wir haben acht Jahre Krieg gehabt, von 2014 bis 2022, was hier nur überhaupt niemand so recht zur Kenntnis genommen hat, weil die ukrainische Armee ständig reingeschossen hat in diese ostukrainischen Gebiete, die sich dann als sogenannte Volksrepubliken, wir kennen ja vielleicht diesen Begriff, Luhansk und Donetsk, erklärt haben. Es war eine permanente kriegerische Situation, man schätzt, um die 14.000 Menschen sind dort ums Leben gekommen, sind getötet worden und nicht, weil die russische Armee dort agiert hat, hat, sondern weil die ukrainische Armee agiert hat und dort hineingeschossen hat und reingebombt hat. Das ist auch so etwas, damit hat Putin unter anderem diesen Krieg erklärt. Das macht es nicht glaubwürdiger, dass das alleine schon tragen würde. Genauso wenig. Natürlich gibt es den rechten Sektor dort. Es gibt faschistische Gruppen dort in der Ukraine. Und damit hat Putin ja auch wiederum diesen Angriff gerechtfertigt. Da müsste jetzt die Ukraine so quasi retten vor... Die das trägt auch hinten und vorne als alleinige Begründung für diesen Krieg überhaupt nicht. Also auch wenn es rechte Gruppen gibt, aber das war jetzt nicht ein faschistisches Land, das man nun retten muss ähm, durch Putins Armee. Aber all diese Dinge erklären natürlich, warum Russland so agiert hat, wie man agiert hat. Es geht mir
1: nur um Erklärung und nicht um Rechtfertigung. Dann gibt es ja auch noch diese eine große Frage, die überall rumgeistert, Herr Heuson. Kann denn die Ukraine überhaupt militärisch diesen Krieg gewinnen? Also da verlasse ich mich, was ich nicht immer tue, mal nur auf die Militärs.
2: US-amerikanische Militärs, auch nicht unwesentliche Leute aus der deutschen Bundeswehr, haben gesagt, was ist denn das für eine Vorstellung? Die Ukraine wird diesen Krieg militärisch nicht gewinnen. Auch das ist am ja schon oft, wenn man das mal so sagt, ist einem das ja auch schon vorgeworfen worden. Nun sagen Sie doch doch endlich, dass die Ukraine siegen soll. Nein, beziehe mich, wie gesagt, nur auf die nur auf Militärs, die sagen, Russland ist eine gewaltige auch Militärmaschinerie. Dieser Krieg ist durch die Ukraine nicht zu gewinnen, aber sowohl die russische Seite als auch brutalerweise die ukrainische Seite bluten jeden Tag stärker aus. Und das ist etwas, wogegen wir uns wenden. Nicht nur, weil dieser Krieg jetzt in Europa stattfindet. Also uns, wir wenden uns gegen alle Kriege auf dieser Welt und es gibt welche, die liegen uns natürlich geografisch näher als andere Jemen, sage ich nur als Stichwort. Aber natürlich sind wir, das ist das Mindeste, was man von der Friedensbewegung erwarten kann, allemal dafür, nicht weiterhin die militärische Karte zu setzen. Und deshalb sage ich, das mag ja alles naiv klingen und so wird es ja auch gerne behauptet, aber ich kann nur sagen, es ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, die wir sehen, tatsächlich um sowas wie die Friedbarmachung der Welt hinzubekommen. Und es sind Menschen, das darf man ja glücklicherweise immer sagen, es sind Menschen, die Kriege führen, es sind Menschen, die friedliche Verhältnisse schaffen können und was Menschen möglich machen können, Menschen auch wieder rückgängig machen. Es fällt nicht vom Himmel, es wächst nicht aus der Erde, es ist kein Naturereignis, es ist von Menschen gemacht und von daher lasst uns doch lieber alles daran setzen und alle Energie darauf verwenden, wie können wir es hinkriegen, diese Welt friedlich zu machen.
1: Das wäre schön. Also versuchen wir mal zusammenzufassen. Krieg und Frieden, sowohl das Militär als auch die Friedensbewegung wollen dem Grunde nach dasselbe, gehen aber völlig andere Wege, um es mal einfach zu sagen. Den Knoten, den machen wir rein, die Gesellschaft, du und ich und auch wir von den Medien, also Netzprint, Funk und Fernsehen müssen uns da mal vielleicht an die eigene Nase fassen und ein bisschen mehr nach Ausgewogenheit in der Berichterstattung streben. Möglicherweise passen dazu vielleicht noch die mit Vorsicht zu genießende Ansicht des Schwedischen Amts für psychologische Verteidigung.
0: Eine Studie, die im Dezember 2002 vom Schwedischen Amt für psychologische Verteidigung veröffentlicht wurde, kam zu dem Ergebnis, die Medien der kriegführenden Länder wandeln sich von einem kritischen Kontrolleur der Staatsmacht zu einer vierten Waffengattung neben Heer, Luftwaffe und Marine. Die vierte Waffengattung ist mit durchschlagender Hightech-Power ausgerüstet. Mithilfe digitaler Technologien vermag sie mit Lichtgeschwindigkeit zu informieren und Lügen zu entlarven. Aber sie kann auch flächendeckend desinformieren, fälschen und fanatisieren.
1: So, und jetzt seid ihr an der Reihe, euch eure eigene Meinung zu bilden, gerne auch einfach alles nochmal anhören. Das war der Schwaben Reporter Podcast zum Thema Krieg und Frieden mit Generalleutnant Alexander Sollfrank vom Ulmer-NATO-Hauptquartier und Politikwissenschaftler Lothar Heusohn von der Ulmer Friedensbewegung. Ich bin Paolo Percocco, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM, einfach gut informiert.